0: Audio Now Gute Zeiten, schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung
1: Ich hätte gerne eine tiefere Stimme Eine, eine ist, schöne, mir, tiefe Stimme
0: Mir ist das total egal Ja, aber kennt ihr nicht diese Mir ist das total egal
1: aber kennt ihr nicht diese, diese Sänger, wie zum Beispiel bei Animal kantereit oder Provinz oder so, diese, die so krasse, geile, rauchige Stimmen mm, haben, aber so, ja. so Boobies eigentlich sind? Und sowas hätte ich auch gern. So, dass ich Mund aufmache und alle denken so, krass.
2: Ja, okay, ja der Überraschungseffekt auf jeden Fall.
1: Und aber ich den Mund auf und alle denken sich so, wow. Mädchen mit falschen Körper.
2: Nein!
0: Oh Mann! Ja, okay. Nein! Oh.
1: Oh Gott. Okay, ich mach die gleiche
0: Kakao, okay? Ich
1: hab einen Tee. Milch
0: verschleimt. Ja, aber vielleicht
1: hilft das Verschleimte für so eine kratzige Stimme.
0: So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem GZSZ-Podcast. Heute zu Gast Silvana und Marc, ich leite euch durch die heutige Folge. Ähm, ja, und ähm, die erste Frage ist, ähm, was war denn euer Highlight der Woche? Eure gute, ne? Zeit, der gute Zeit der Woche. Woche, gute ha, Zeit der gut. Woche. Was war denn deine gute Zeit der Woche,
2: Silvana? Meine gute Zeit der Woche. Oh, das wurde ich noch nie gefragt, Anne. Also für alle, wir fangen äh, noch mal ganz kurz an. Das war Anne Menden, die ist heute <lacht> zu Gast im GZSZ-Podcast. Ich freue mich über diesen besonderen Einstieg in den Podcast. Und Marc Weinmann. Und äh, sie spielen bei GZSZ, Emily und Luis. Und meine gute Zeit der Woche war... Ein sehr erfolgreicher Podcast-Start, den wir hatten, der sehr spontan kam und äh, wir nicht wussten, wird es so alles klappen? Und das hat alles geklappt und äh, das ist mal eine gute Zeit der Woche. Sehr gut. Sehr
1: cool. Hm. Darfst du erzählen, was für ein Podcast?
2: Ja, es geht um den Podcast Laura und Pietro. On-Off. Hm. Sehr gut. Cool. Ein Pärchen-Podcast. Ein Pärchen-Podcast.
1: Oh.
2: Mhm. Marc, ich gebe die Frage an dich weiter.
1: Uh, meine gute Zeit der Woche. Ähm, ich bin umgezogen und ich habe, äh, ich kriege diese Woche mein Sofa und mein Bett geliefert. Da bin ich sehr, sehr happy drüber, weil ich schon dreimal verpeilt habe, äh, diese Liefertermine einzuhalten und die immer vor der Tür standen. Und, und wo schläfst ähm, du jetzt? Ich schlafe auf einer Matratze auf dem Boden, weil ich erstmal oh. die Matratze hatte, aber noch kein Bett. Aber es ist, es ist okay, es ist gemütlicher als es sich anhört. Aber jetzt mhm. bin ich froh, dass das Bett kommt und das Sofa kommt und äh. Ja, so langsam wird's
0: Ja, also ich, ich habe auch so das Gefühl, dass, dass du dir extra viel Zeit lässt, damit du deine Einweihungsparty nicht machen musst. Ja,
1: ja <lacht> das, äh, das stimmt. Ich zögere das ein bisschen raus.
0: Ja, ja. Das, ist ein bisschen, das ist auch ein bisschen frech.
1: Naja, frech ist wir können es jetzt nicht, immer, nicht. Wir können
0: nicht immer meine Wohnung missbrauchen. Um Nein,
1: deine Wohnung ist einfach schön. Und äh, dann dachte ich, okay, ich warte jetzt einfach noch ein bisschen mit meiner. Ja, aber... Und weißt du, ich wollte so ein bisschen Mitleid ernten, dass ich jetzt auf dem Boden schlafe, auf einer Matratze, mm
0: -hmm.
2: in so einer
1: yeah. leeren Wohnung. Ja.
2: Hast du denn vorher, ah, ja. hast du in der WG gewohnt? Oder? Genau,
1: ich ja, habe okay. äh, in der WG gewohnt und ähm, das war aber zu Untermiete. Also ich bin ja von Köln nach Berlin gezogen mm -hmm. äh, für GZSZ und ähm, dann habe ich mir erstmal was in Untermiete gesucht, weil es in Berlin einfach richtig schwer ist, was zu finden. Und ähm, dann war die Untermiete zu Ende und dann haben wir gesagt, ähm, dass wir uns dann eigene Wohnungen suchen, weil man ja auf längere Zeit auch in Berlin bleiben möchte und dann sich auch ein bisschen einrichten möchte und so. Genau. Mhm. Und deswegen jetzt die eigene Wohnung.
2: Und demnächst die Einweihungsparty. Anne.
1: Demnächst
0: die Einweihungsparty. Ja. Hier bin ich. Was
2: ist deine gute Zeit der Woche?
0: Ich habe keine spezielle gute Zeit der Woche. Ich hatte einfach eine ähm, unfassbar schöne Woche. Ich habe äh, in dieser Woche wirklich, es war alles dabei. Ich hatte. Aufregende, lustige Momente mit Tanz und und äh, Feier und bunten Lichtern und ich hatte ähm, Momente, wo es draußen geregnet hat und ich eingekuschelt mit meinem Hund auf dem Sofa saß und Disney-Filme geguckt habe. Ich habe ähm, ganz viel... Besuch gehabt, auch spontan Besuch. Gestern habe ich dann äh, eine Nachricht bekommen, Ah, oh, ich bin jetzt fertig mit dem Dreh, ich komme noch mal kurz vorbei. Und dann saß Nina noch eine Stunde auf dem Sofa. Dann ähm, war ich sehr, sehr äh, mutig ähm, und ich war beim Arzt und habe eine Spritze bekommen und ich bin nicht umgekippt, was normalerweise sonst passiert. Also war ich Ach, auch ein nicht? bisschen stolz auf mich. Mhm. Ich war ähm, draußen, ich habe gebruncht, ich habe das Wetter genossen, die Momente genossen und äh, war das war einfach ein absoluter Flow diese Woche und ich habe so davon gezehrt und das war es ähm, war einfach alles in allem eine eine total wunderschöne Woche mit ganz, ganz vielen tollen Begegnungen und ganz, ganz vielen tollen Menschen, die ich unfassbar lieb habe und äh, Ja. Oh. Das also, ist es gab ein Super kein, Start kein, äh, kein äh, schöner, schöner Moment der Woche, sondern meine Woche war einfach ein der schöner Shit. Moment. Ja. So. Wow, oh, schön. Das finde ich
2: richtig gut. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal auf die Woche bei GZSZ. Yes. Und, Anne, ich habe mich ja wirklich gefreut, dass Emily endlich mal wieder so ein bisschen Action hat. Vielleicht jetzt nicht so Action, wie du dir das wünscht mit Verfolgungsjagden und so weiter, <lacht> aber. Zumindest so körperliche so Auseinandersetzung. Ja, sagen wir mal so. Martin hat ja versucht, Lilly zu entführen, okay. glaube ich, und wurde äh, von Nihat mit einer Eisenstange niedergeschlagen. Und während sich Emily und Nihat jetzt um Lilly kümmern, die immer noch ganz benommen ist, kommt Martin wieder zu sich. Erzähl mal, was da passiert und vor allen Dingen, was Emily da macht.
0: Naja, also ich muss jetzt hier mal ganz kurz. ne? Also das ist ja. sehr gut, dass wir darüber sprechen. Mhm. Denn es ist natürlich so, er greift dann auch nie hat wieder an. Emily ähm, versucht natürlich dann auch in dem Moment erstmal auch Lilly so ein bisschen zu ähm, schützen. Die beiden ähm, Männer fangen dann halt an, da irgendwie ähm, eine Schlägerei anzuzetteln und äh, kloppen sich da äh, quer übers Havelufer. Und, ähm, es ist dann halt so, dass äh, tatsächlich Nihat in eine ziemlich brenzliche Situation kommt und Emily ähm, halt hinrennt und versucht, Martin von Nihat runterzuziehen. Und dann kommt das wieder in so eine ähm, ja so eine Rangelei und Nihat, ich weiß gar nicht, ob er ihn schubst oder ob er ihn tritt. Und auf jeden Fall taumelt er so ein bisschen weg von ihr und taumelt aber auch so ein bisschen auf Emily zu. Und es sieht halt so aus, als würde Emily sich unglaublich viel Zeit lassen und würde dann bewusst hingehen und sagen, oh, ich schubse ihn jetzt in die Havel. Aber ich glaube tatsächlich, dass es innerhalb dieser Rangelei und diesem, jetzt stolpert er auf mich zu, fuck, was mache ich jetzt, äh, dieses Wegschubsen. Und dadurch fällt er halt in die Havel. Und die Unterhose wird nass von dem Herrn. Und er kommt nicht mehr raus. Nein. Und sie
2: helfen ihm auch nicht, sondern gucken eigentlich eher naja, so...
0: Naja, also... Also was heißt, sie helfen ihm nicht? Also erstmal hat er versucht, Lilly zu entführen. Und ähm, mhm. dann stehen die natürlich da. Das ist natürlich dann auch erstmal so ein Schockmoment. Und ähm, Emily geht dann tatsächlich auch ähm, vom Ufer weg und sagt, wir müssen jetzt die Polizei rufen und will Hilfe holen. Und Nia holt sie zurück und sagt, er ist weg. Dann kommt jemand, also sie hören jemanden. Und ich glaube, auch das ist eine Kurzschlussreaktion. Also ähm, ich glaube, dass. Also ich meine, ich kann das nicht beurteilen, weil ich habe jetzt ähm, persönlich noch nie jemanden mit einer Eisenstange geschlagen und dann in die Hafel geschubst. Deswegen ähm, kenne ich mich jetzt persönlich mit solchen Situationen nicht so aus. Aber ich Finde kann ich mir eine gut schlechte vorstellen. Rollenvorbereitung, dass du es nicht gemacht hast. Wirklich. <lacht> Aber ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass in solchen Momenten, wenn dann so ähm, unerwartete ähm, Dinge von außen noch dazu kommen, wie jetzt zum Beispiel, dass du auf einmal hörst, da kommt jemand, dass du Entscheidungen triffst die natürlich total dumm im Nachhinein sind, womit du dich noch tiefer in die Scheiße reitest. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach eine Verkettung von, von ganz, ganz viel dieser dummen Entscheidungen.
1: Und Schockmomente natürlich.
0: Und Schockmomente. Und halt auch einfach, ähm, was stimmt mit dem Typ nicht?
1: Ja, aber das sowieso. Das
2: fragt man sich ja seit Wochen.
1: Was glaubst du, wenn, wenn, wenn die drei zurückgehen würden mhm. und diesen Moment nochmal erleben würden, Glaubst du, sie würden ihn retten? Glaubst du, sie würden ihn rausziehen? Ich denke schon. Okay.
0: Gute Frage, Marc. Nee, aber ich denke schon, weil ähm, du willst ja nicht das Leben von jemandem auf dem Gewissen haben. So, Das ist ja, also da, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber, aber, aber was machst du in der Situation, wenn da jemand ist, der aktiv versucht hat, einem zu schaden, der dich aktiv angreift, der dir was Schlechtes will, der für dich eine Gefahr darstellt? Gehst du dann hin? Also das ist ja auch noch so ein Punkt. Wo ist dann dein, ähm, dein eigener Instinkt, der sagt, ey, das ist das, was da, also das ist gefährlich, da kannst du nicht hin, du musst da weg. Also, mhm. Du verteidigst dich und dann bist du ja eher tatsächlich wahrscheinlich im, im, im Fluchtmodus, als ja. dass du jetzt dann rational oder halt objektiv entscheiden kannst, okay, was wäre jetzt laut Paragraph so und ja, so das Beste? Natürlich. Also ich glaube, das ist einfach, diese diese ganze Situation ist ja so, so irrsinnig, ja ähm, aber wenn, wenn man da objektiver rangehen würde, denke ich schon, dass sie, sie will, also dass sie ihn dann rausholen würden, ja. ja. Ich habe noch
2: kurz eine Frage zu äh, dem Umstand, dass Emily, wie du gesagt hast, sich ja da sozusagen mh, beteiligt und zwar zieht sie ja Martin mit ihrer Handtasche so von Nihat weg. Mhm. Kannst du da was vom Dreh erzählen? Also, weil ich habe mir überlegt, also Oliver, der Rolle Martin spielt, der ist ja sehr groß. Ja. Hat er zumindest hier auch im Podcast ja. erzählt und Timo hat auch gesagt, für ihn ist das immer so eine Herausforderung. Habt ihr das vorher irgendwie geübt? Bei euch ist der Größenunterschied ja auch, aber war das easy da, über seinen Kopf zu kommen? Das habe ich mich wirklich so äh, gefragt, nachdem er das hier erzählt hat. Dass nee, er gerade bei
0: solchen bei solchen Szenen ähm, gibt es vorher ähm, tatsächlich eine Stuntprobe. Das ah. geht dann über ein paar Stunden und das ist eine komplette Choreografie, die man dann da abarbeitet weil natürlich sowas auch äh, in einem Dreh zu Verletzungen führen kann. Gerade mhm. jetzt zum Beispiel, ja. dass er weiß, wenn ich jetzt über ihm drüber bin, dauert das circa zehn Sekunden und dann kommt die Tasche. Das heißt, dann hält er den Kopf halt nicht so, dass das Band irgendwie blöd ins Auge gehen kann oder sowas. Das ah. sind ähm, alles, also das ist ganz wichtig. Oder wenn er den Kopf jetzt zum Beispiel anders gehalten hätte, hätte ich äh, die Handtasche gar nicht, also dieses, dieses Ding nicht drüber gemacht oder auch mhm. ähm, der Sprung. Ich glaube tatsächlich, Niat springt, glaube ich, so in ihn rein oder irgendwie ja. so und gibt ihm so einen Tritt. Und das muss ganz genau, weil wenn der wenn der einen Zentimeter mehr nach rechts oder nach links springt oder zu früh oder zu spät abspringt, dann kann der den so derbe Böse treffen, weil du musst natürlich trotzdem, ähm, und das ist ja auch noch sowas, das heißt man muss ja zum Beispiel auch üben und lernen, das ähm, habe ich damals auf der Schauspielschule, war das auch, dass da gab es richtig Unterrichtsfächer ja. für, einen richtigen Schlag zu machen. Mit der Kraft, weil die brauchst du ja, sonst sieht man das ja. Also wenn ich mhm. jetzt nur so läppsch, irgendwie das siehst du ja. Das heißt, du musst ja diese Energie und diese Kraft und diesen diesen Schwung ähm, dann ja auch drin haben, wenn du jemanden schubst, wenn du fällst. Das gehört ja alles mit dazu, ja. aber du musst halt lernen, anders zu fallen. Zwar sieht das dann so aus, als würdest du richtig fallen, aber du rollst dich ein bisschen früher ab. Oder der Schlag geht halt nicht, wie du normalerweise schlagen würdest, sondern der macht so einen Bogen. Mhm. Ähm, ja. und, und das sind alles Dinge. Das ist eine Choreografie. Also man muss sich aufeinander einspielen und man muss sich halt dann da wirklich darauf verlassen, dass der Spielpartner nicht äh, kurzfristig mal denkt, auch ich mache jetzt was anderes. Mhm. Weil dann ja. kann das tatsächlich äh, zu dem ein oder anderen blauen Auge führen.
1: Und es ist halt gerade auch gefährlich mhm. in so einem temperamentvollen ja. Szenen, wenn du wenn du eh also mit dem Kopf bei der Szene bist und alles, dass du dann aber trotzdem deinen Körper unter Kontrolle hältst und nicht mhm. eine Kraft reinsetzt, die du normalerweise gerne reinsetzen würdest. So die, die in die in der Stimme ist oder so, weil dann kann schnell passieren, dass irgendwie eine Faust zwei Zentimeter weitergeht und halt im Auge landet. Mhm. Und deswegen ist es echt wichtig, da auch früh so ein Training zu machen, um genau diese körperlichen Aspekte wirklich zu verinnerlichen, mhm. was Anja auch sagt, weil sonst kann es echt böse enden.
2: Cool, spannender Einblick. Dankeschön. Gerne. Sie sitzen ja dann zu dritt im Auto, alle auch total geschockt. Lilly will am liebsten zurückgucken, ob sie doch noch was für Martin tun kann. Aber das reden Emily und Nia ihr aus, indem sie ihr sagen, was da für Strafen drohen, was da auf sie zukommen könnte. Erzähl mal, was Emily für Gründe hat, das nicht zu machen. Kate? Mhm. Sie denkt nur an Kate, ne? Also es geht gar nicht um sie.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Verantwortung Kate, ihre Familie halt, das alles, das ist, glaube ich, so der, der Hauptpunkt, warum sie sagt, das Risiko für sie ist so groß. Mhm.
1: Das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber ich meine, sie haben ja nichts also nichts falsch gemacht. Sie haben ja Notwehr begangen.
0: Ja, aber wir sind ja gegangen. Und ja, dann aber, ist es unterlassene Hilfeleistung, glaube ich. Mhm. Ja, stimmt. ja,
1: stimmt. Aber wenn sie es dann trotzdem noch melden würden, also dass sie sagen, okay, wir sind im Schock gegangen, aber könnte man sich da nicht ja, rausreden? Das,
0: das Ding ist halt, da wurde in der Szene ja tatsächlich auch drüber diskutiert und hat war, ich glaube, Nihat war es, der dann gesagt hat, ja, ja aber wir reden hier davon, dass das ein Mann war und wir waren zu dritt. Ja. Wer soll uns jetzt glauben? Ja, das stimmt.
2: Und ja. da finde ich auch wieder cool, was man ja nicht vergessen darf: Nihat hat ja ein abgebrochenes Jurastudium, deswegen der kennt sich damit auch äh, ja, aus, mit diesen stimmt. ganzen Paragraphen und was wie ausgelegt werden kann, und hat ja auch bei Gerner lange geholfen als Anwaltsgehilfe sozusagen mhm. und hat so ein bisschen was bearbeitet. Deswegen hat er da schon ein bisschen fundierten Hintergrund. Emily hat aber trotzdem damit zu kämpfen, also die Gedanken gehen ihr nicht aus dem Kopf und dann merkt sie ja auch noch, dass ein Ohrring fehlt, den sie da vermutlich am Tatort verloren hat und den soll Nihat suchen, was er dann auch macht, aber ähm, der findet den Ohrring nicht, kann am Tatort zwar Spuren beseitigen, aber der Ohrring, der bleibt verschwunden. Hier würde ich gerne mal privat nachhaken. Wie seid denn ihr, was das Verlieren von Dingen angeht? <lacht> <lacht> okay, scheint ein Punkt zu sein Starte
1: ruhig
0: <lacht> Also Dinge, die ich gerne verliere sind Becher Ah, Das steht ganz oben Ich nehme mir dann immer vor komm, du kaufst dir jetzt so einen richtig schönen Becher weil wir im Studio ja auch keine Tassen und so mit reinnehmen dürfen und wir brauchen diese Trinkbecher oder diese ja. Trinkflaschen und auch gut für unterwegs und so. Und ich möchte ja keine To-go-Becher kaufen, weil wegen Müll und bla. Und ich mag die Dinger halt einfach überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, mhm. wie viele Becher ich letztes Jahr gekauft habe, die jetzt irgendwelche anderen Menschen wahrscheinlich sehr, sehr glücklich machen. Nur mich nicht, weil ich sie maximal dreimal benutzt habe. Weil sie dann weg waren. Und ich kann die nicht sagen wo sie waren. Ich hatte sie und dann drehe ich mich um und dann sind sie weg. Sie sind weg. Ich kann's, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und also, Socken. Also
1: Becher können nicht laufen, das weißt du.
0: Ich, I swear, die Becher, die ich gekauft habe, schon.
2: Und Socken, der Zusatz
0: ist natürlich und, auch sehr und Socken Socken. Natürlich. Ja. <lacht> Ganz klar Socken.
1: Das stimmt. Das stimmt. Bei Socken, bei Socken bin ich voll dabei. Aber
0: sonst... Ich habe eine Socke... Die ist jetzt schon seit gefühlt drei Jahren alleine in meiner Sockenschublade, weil ich diese, ich habe diese Socken gekauft, ich habe, ich fand die so, so toll. Ich habe die einmal angehabt, einmal. Das sind die weichesten, kuscheligsten Winterschnuffelsocken, die ich in meinem ganzen Leben jemals gekauft habe. Ich habe auch nie mehr solche gefunden. Ich habe ja auch versucht, die nachzukaufen. Nichts. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass die andere vielleicht irgendwann sagt, hey, ich vermisse dich doch, ich komme zurück, lass uns noch mal probieren. Aber sie ist nicht aufgetaucht und diese Socke bleibt einfach
1: in diesem... Das ist so eine Sockenliebesgeschichte. Ja. Irgendwann, wird sie, irgendwann zurückkommen. wird sie zurückkommen. Aber ich habe auch mal gehört, dass Socken tatsächlich in der Waschmaschine auch irgendwie in so einem... Also tatsächlich da gibt es eine andere Welt. Ja, aber dass, dass es auch möglich ist, dass die wirklich auch weggespült werden in der Waschmaschine, Weiß. dass die Ja, wo, so ein soll Ding ich,
0: wo, wo soll die denn hingespült werden? Ja. Wo muss ich hin, damit ich meine Socke wiederfinde? Wer hat meine Socke?
1: Also an draußen, wenn jemand die Socke von Arne gesehen ich hat. Ich
0: vermisse meine Kuschelsocke.
2: Jetzt kriegst du ganz viele einzelne Socken. Okay. Du so das Asset Socken geschickt.
1: Oh je. Die war schwarz.
0: <lacht> okay. Schwarz und ja. kuschelig. Davon ja. hätte ich auch noch eine. Du hast meine schwarze Kuschelsocke? Wieso hast du meine schwarze Kuschelsocke?
2: Na vielleicht, vielleicht <lacht> ist es die. Vielleicht ist sie zu mir gespielt worden. Das wäre
1: irgendwie witzig.
0: Ich weiß nicht, ob ich weiß. Äh, dann. dann äh, ach komm,
2: nicht. Marc, wie ist das bei dir mit dem Verlieren?
1: Ah, das ist. Also. Tatsächlich früher war ich immer super im Verlieren. Ich habe alles verloren. Also wirklich, ich habe es hinbekommen, im Schulbus mein Portemonnaie so in die Tasche reinzuschmeißen, dass es immer an meinem Rucksack vorbei ist und im Bus lag. Das heißt, ich habe <lacht> mindestens einmal pro Monat mein, mein Handy oder mein Portemonnaie oder sowas im Bus vergessen oder verloren. Aber irgendwann hat sich's verändert und jetzt bin ich tatsächlich so ein mega Freak, dass ich für alles in meiner Wohnung einen genauen Platz habe. Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt. Und deswegen finde ich tatsächlich ziemlich gut wieder Sachen.
0: Aber das ist bei mir so. Außer, auch so, ich habe auch so eine ganz, ganz straighte Ordnung.
1: Ja. Außer für Socken.
0: Nee, es gibt ja einen Platz für meine Socken. Ich kann ja nichts dafür, wenn ich die, da, ich muss die ja auch mal waschen. Ich kann ja nicht die Socken nicht waschen. Ja, so, das ist der Fehler. Und wenn ich die dann einmal anhatte und packte die in die Waschmaschine und dann ist die weg, dann ist das ja nicht meine Schuld.
1: Ja. Nee, das ist, nicht, das ist <lacht> nicht deine Schuld. Das ist die
0: Waschmaschine Schuld. Vielleicht sollte ich sie einfach per Hand waschen.
1: Ja. Ja, <lacht>
2: okay. Es kommt ja dann in der Geschichte der Punkt, an dem Emily richtig sauer wird. Da geht es nämlich um den Fall der Fälle. Also wenn die Polizei ihnen auf die Spur kommen sollte, haben sie dann ein Alibi? Fragezeichen. Was macht Emily in dem Bezug so sauer?
0: Dass äh, Lilly und Nihat äh, sich gegenseitig ein Alibi geben und Emily steht halt ohne da.
2: Das finde ich so krass. Ja, gut. Das fand ich wirklich, das fand ich auch voll gemein, dass sie nicht an die gedacht haben. Ja. Und Emily wirft ihnen vor, nur in das Ganze reingeraten zu sein, weil Lilly mit dem Psychopathen gevögelt hat. Ja. Und nach diesem ganzen Streit geht Lilly dann wirklich nochmal zu Emily in den Laden und beteuert die Schuld auf sich zu nehmen, wenn es hart auf hart kommt und Emily da dann auch rauszuhalten. Aber Emily lässt das Thema trotzdem nicht los. Auch ihre Brüder John und Philipp merken, dass sie etwas beschäftigt. Die denken, das hat noch was mit der Scheidung von Paul zu tun. Erzähl mal, wie sie versuchen, Emily abzulenken, sie auf bessere Gedanken zu bringen.
0: Ja, äh, sind ähm, sehr mhm. hartnäckige Menschen, die beiden. Also süße Idee aber habe ich halt auch überhaupt nicht verstanden ich habe ich habe mir ja halt gedacht also wenn ihr eine Emily ablenken wollt dann geht da auch mit der shoppen
1: 100 pro ja habe ich mir auch gedacht aber gut.
0: die beiden setzen sich aber dann in den Kopf kommen wir machen eine Fahrradtour mhm.
1: das habe ich ja halt doch von <lacht> Emily gesehen beim <lacht> Fahrradfahren
0: und ähm, dann fahren sie halt da irgendwie eine Strecke und äh, kommen tatsächlich an dieser ähm, Brücke vorbei und Emily kriegt halt da auch ihre, ihre Flashback Momente und urplötzlich plötzlich knallt. Ey, und da dachte ich
2: wirklich so, okay, krass. Sie ist jetzt schwer gestürzt und dann hat sie Gedächtnisverlust, was weiß ich, also noch Drama auf Drama, aber nee,
0: also es geht ja recht glimpflich aus. Ja, aber wir reden hier ja auch von Emily, also die kriegt ja auch nicht so schnell klein. <lacht> Ich meine, die ist schon fast, die ist schon fast ertränkt worden und so. Also, das ist so ein, so ein kleiner, so kleiner Stupsam im Auto, macht da jetzt auch nichts.
2: Mhm. Gibt es da noch eine Geschichte, irgendwas von Behind the Scenes, von diesem Außendreh?
0: Nee, wir haben tatsächlich ähm, ist das, ähm, gecuttet worden. Also, den eigentlichen Aufbau an sich haben wir so gar nicht bespielt. Aber gab es da behind the scenes? Ist da irgendwas Lustiges passiert? Ich kann dir nur sagen, dass ich mich ziemlich durch den Tag, durch diesen Drehtag mit der Fahrradtour gekämpft habe, weil ich echt so eine, so einen Grippeanflug hatte. Oh. Oh und ich habe, weil ich war, ich hatte Gliederschmerzen und kennst du das? Du fühlst dich halt wie ausgespuckt, so kurz bevor du eine Grippe bekommst. Und, und ich dachte die ganze Zeit, boah, jetzt noch eine Runde Fahrrad fahren. Und ich habe mhm. richtig gemerkt, dass je öfter wir diese Szenen wiederholen mussten, desto, desto angespannter wurde ich, weil ich einfach, ich, möchte jetzt kein Fahrrad mehr fahren. Ich möchte nach Hause. Und das war halt so ein langer Drehtag und ich war und dann war ja noch richtig knalle Sonne, es war ja richtig heiß und ich habe echt gedacht, ich kippe gleich aus dem Latschen. Das weiß ich noch, das war halt, aber und ich, deswegen habe ich wahrscheinlich vom Drumherum gar nicht so viel mitbekommen, weil mhm. ich so darauf konzentriert war, dass ich irgendwie ähm, da durch den Tag komme, aber das, nee, war jetzt nichts, nichts Außergewöhnliches, glaube ich.
2: Aber das finde ich in dem Zusammenhang auch echt cool, ne? Dass man ja nie, und das ist ja die Kunst des Schauspiels, mitbekommt, wie geht's euch eigentlich dabei? Ne? Also das mhm. sehe ich ja null. Ich habe gedacht, okay, Emily hat da mega Spaß, wie sie da so fährt mit ihrem kleinen Körbchen da vorne dran und <lacht> so. Und ähm, deswegen in dem Zusammenhang finde ich das ähm, cool, nochmal zu hören, dass es eben nicht immer in bester Verfassung sozusagen passiert, aber wir das als Zuschauer null merken nicht richtig gut.
0: Es ist halt, also das Pensum, was wir hier abarbeiten, ist halt wirklich immens. Und ich glaube, dass, dass viele das gar nicht greifen können. Also mhm. hier fängt so ein Tag äh, für uns manchmal um 6.30 Uhr an. Wir müssen, äh, also ja. gerade jetzt zu Zeiten von Corona, wo wir uns dann vorher auch noch testen lassen müssen, wir Mädels sind dann eh immer ein bisschen früher da. Das heißt, so ein Tag kann dann um 6.45 Uhr anfangen und geht dann bis 19 Uhr. Dann fährt man nach Hause, muss die Szenen für den nächsten Tag vorbereiten. Man muss äh, tatsächlich auch präsent sein. Und natürlich ist es so, dass ähm, du... Äh, Phasen hast, wo du sagst, okay, ich merke irgendwie, ähm, es geht mir nicht gut und hin und her, aber anstatt zu Hause zu bleiben, kommt man halt dann trotzdem ans Set, weil man einfach ganz genau weiß, wenn ich jetzt ausfalle und krank werde, dann bricht hier das Chaos aus. Weil wenn du dann zehn Bilder an dem Tag gedreht hättest oder ähm, 30 in der Woche gedreht hättest, Wann sollen die gedreht werden? Das heißt, mhm. es müssen andere 30 Bilder aus den Wochen danach in diese Woche reingezogen werden. Die müssen dann noch nachgedreht werden. Und das ist einfach ein immenser Stress. Das bedeutet auch für alle anderen Kollegen, sie müssen alle ihre Pläne kicken, mhm. alle ihre Termine kicken, weil da komplett neue Dispozeiten reinkommen. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr viel Action, sehr, sehr viel Stress. Und man versucht einfach für sich und für die anderen, diesen Stress natürlich auf eine gewisse Art und Weise zu vermeiden. Und wenn man dann sagt, ey, ganz ehrlich ich kann da gerade auslaufen, dann ist es einfach ganz oft so, dass man sagt, pass auf, das ist jetzt ein Drehtag, gerade dann bei so Außendrehtagen, finde ich, ist es nochmal heftiger, wenn wir spezielle Außendrehorte haben, also nicht Kiez oder Studio, sondern wirklich, wenn man sagt, jetzt ist da extra dieser Ort gesperrt worden ja. oder der Bereich, dann zieht man das dann eher durch, als dass man dann irgendwie sagt, so ich habe Schnupfen, ich bleib zu Hause. Also sowas mhm. gibt es bei uns eigentlich kaum, dass man ja. dass man wegen so, so, so Schnupfen ist eigentlich noch gar nichts. Ja, ich
1: weiß, ich weiß auch noch von, von einem Drehtag, da waren wir auch draußen. Das war da, wo dieser, ich glaube, das war der zweite Kuss von äh, Louis und Moritz. Und äh, das war draußen vor diesen Baucontainern so. Mhm. Und der Tag, ich hatte, also mir ging es so schlecht an dem Tag, also nicht körperlich, aber Kopfschmerzen und alles. Und ich wusste, ey, das wird richtig hart so. Und äh, dann haben wir es aber durchgezogen. Und diese, diese geile Szene von dem Kuss war einfach, weil ich so abgefuckt war von dem ganzen, <lacht> darf ich abgefuckt sagen? ja Ich war so durch von dem ganzen Tag und das hat sich alles einfach so in die Szene ausgeladen und äh, deswegen war, fand ich es so cool, dass wir die Szene zuletzt gedreht haben, aber äh, da habe ich auch gedacht, manchmal hat man einfach so Tage, da muss man sich einfach durchqueren und mhm. ähm, es lohnt sich dann. Ja, krass. Trotzdem.
0: Die Verantwortung einfach, die ihr... Ja, das, das, das klingt vielleicht auch irgendwie blöd jetzt, ne? aber ähm, es ist halt tatsächlich so, dass unsere Arbeit halt kein anderer machen kann. Also es gibt keinen anderen, der Keine Vertretung. Die, die Rolle von, ja. von, von, von Marc spielen kann oder so. Es gibt, geht halt nicht. Und dementsprechend ist natürlich auch die Verantwortung, die man da hat, nochmal irgendwie eine andere. Voll.
2: Ja. Bei Emily gibt es dann aber ja noch zu Hause so einen Moment, wo etwas mit ihr passiert, wo sie sich aktiv dran macht, so habe ich es zumindest interpretiert, positiv zu denken, weil da nämlich Kate anruft und sie als Begleitung für ein Konzert möchte, was erst in vier Wochen ist. Und das ist so der Punkt, wo Emily, glaube ich, sagt, ich muss wieder zurück in mein normales Leben finden, ich will das alles abschütteln. Habe ich das so richtig verstanden, Anne? Jein. Oh, erzähl. <lacht>
0: Also ich glaube schon, das ist da irgendwie auch mit drin. Aber ich glaube auch, was was äh, tatsächlich mit, mit drunter liegt, ist auch, was ist, wenn jetzt jeden Moment jemand hier an der Tür klingelt und mich mitnimmt mhm. und ich wegen Mord ins Gefängnis komme? Was möchte ich, dass das Letzte ist, was ich zu den Leuten gesagt habe. Deswegen ist da vielleicht auch die Entscheidung zu sagen, okay, komm, ich fahre mit euch mit Fahrrad. Ich mhm. mache das jetzt. Ja. Natürlich gibt es in jeder Entscheidung, auch wenn man sagt, so, boah, ich habe gar keine Lust heute auf den Geburtstag zu gehen, aber ich mache das, weil das ist mein bester Freund. Trotzdem mhm. hast du währenddessen ja auch mal ein, zwei schöne Momente oder Dinge, die dich ablenken. Klar. Aber das ändert ja nichts an deiner Grundstimmung. So, Und ich glaube, dass, es, dass das halt auch noch was ist, was da mitschwingt, dass sie halt sagt, oder beziehungsweise, dass diese Gedanken da sind, was ist, wenn ich wenn ich jetzt gleich nicht mehr da bin. Mhm. Ich möchte noch so viel davon aufsaugen, wie möglich. Ja. Ich glaube, das, das spielt da auch noch mit. Mhm.
2: Und Emily spielt natürlich auch immer eine Rolle bei den Geschichten um Sunny. Die sitzt nämlich gerade zwischen den Stühlen. Zum einen hat sie Emily versprochen, weiterhin 100 Prozent für Vlederbeck zu geben. Und zum mhm. anderen hat sich für sie als Architekturstudentin eine tolle Chance ergeben. Eine Kundin von WL will Sunny nämlich zu einem Projekt nach Oslo mitnehmen. Und Toni rät ihr Emily einfach zu sagen, dass sie nach Norwegen will und nicht mit Emily nach Mailand zur Modemesse fahren kann. Emily wird das verstehen, ist sich Toni da sicher. Mal unabhängig von Emily jetzt. Du privat, Anne, zu welchem Schritt hättest du Sunny geraten?
0: Ähm, ich hätte ihr zu gar keinem Schritt geraten. Aha. Also das ist nicht, es ist nicht an mir, ihr zu sagen, ähm, welchen Weg sie in ihrem Leben einschlagen will. Ich hätte ihr einfach nur gesagt, egal welche Entscheidung du triffst, das ändert also wenn du jetzt bei Wederbeck bleiben willst, dann bleib mhm. bei Wederbeck. Aber wenn du gehen willst, ist es auch vollkommen okay, weil es ist mhm. deine Entscheidung. Das so es ist nicht. Ich finde nicht, dass es also du kannst immer mit Rat und Tat irgendwie zur Seite stehen und sowas. Aber ähm, es ist nicht an einer an einer Freundin ähm, und auch nicht an an einem Familienmitglied. Eigentlich ist es an niemandem dem anderen zu sagen, nee, also das würde ich jetzt äh, nicht machen, weil beide Optionen sind gute Optionen. Beide Optionen mhm. birgen nichts Schlimmes mit. Es ja. also ist ja nicht so, dass du sagst, ey, äh, wäre jetzt echt dumm, wenn du da hinten durch den Scherbenhaufen läufst. So, weißt du? Oder zu sagen, ja, also hier hast du natürlich einen sicheren Job und der ist halt sehr unsicher. Beides ist sehr clean, beides ist irgendwie ähm, sauber. An beiden Dingen ist nichts Schlimmes dran. Und deswegen muss sie für sich selbst die Entscheidung treffen, für was schlägt ihr Herz gerade mehr? Und mhm. deswegen ist es in so einer Situation nicht, mich ähm, an Emily Sunny zu sagen, was sie tun soll.
2: Mhm. Finde ich einen guten Punkt, Anne. Finde ich auch eine schöne Einstellung. Willst du kurz Nase schnauppen?
0: Ja. Ja, darf ich. Na klar. <lacht> so, ihr Lieben, jetzt habt ihr einen einmaligen Einblick in... Äh in das Ende. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Auf jeden Fall will Sunny eigentlich Emily sagen, dass Oslo für sie eine Chance ist und sie das lieber machen will, aber dann geht es Emily ja wegen der Martin-Sache nicht so gut und deswegen lässt sie Sunny auch eigentlich nicht so richtig zu Wort kommen, sondern fordert sie jetzt auch für Wlederbeck alleine in Mailand die Stellung zu halten und deswegen entschließt sich dann Sunny, mit der Architektin zu sprechen und sie zu bitten, einfach nach der Modemesse dann nach Oslo nachzukommen, was ich einen total super Kompromissvorschlag finde und dem stimmt dann die diese Frau auch zu. Wenn ich jetzt sage, Kompromisse und ich, das ist... Punkt, Punkt, Punkt. Wie vervollständigt ihr privat dann den Satz?
1: Kompromisse, Kompromisse und, und, ich. und ich. Okay. Kompromisse und ich sind ziemlich gute Freunde. <lacht> <lacht> oh. nein, nein, wirklich. Also ich liebe Kompromisse, weil okay. ähm, ich es immer nicht ausstehen kann, wenn es keinen Freiraum gibt, um Kompromiss zu schaffen. Ja. Und mhm. ich finde, Kompromisse ist das, woraus so viele Freundschaften, Familien, mhm. Beziehungen bestehen. Mhm. Weil wir können nicht durchs Leben laufen und alles nach unserer Pfeife tanzen lassen. Von daher muss es mit Kompromissen entstehen. Wobei ich an einer Stelle sagen muss, da hasse ich Kompromisse, ist, wenn wenn Leute irgendwie... Ein Ziel haben und dann sagen, ja, nee, ist ja eigentlich ganz gut so, wie es ist. Dann denke ich mir so, nee, geht die extra Meile und macht es und, und mach sowas. Das, versteht ja. ihr, ich, was ich ja, meine voll. in der Situation? Ja, da finde ich manchmal schade, wenn, wenn Leute so
0: aufgeben, resignieren. so aufgeben
1: und sich dann mhm. mit so einem Kompromissleben zufrieden geben, wo ich mir denke, mhm. das braucht es nicht. Aber sonst Kompromisse top.
0: Ich finde auch ähm, eigentlich genau das, was. was Marc jetzt auch gesagt hat. Ich bin aber auch der Meinung oder möchte da noch ergänzen gerne, dass ähm, ich finde, dass solche Kompromisse oder grundsätzlich Kompromisse nur dann auch gut funktionieren, wenn eine klare Kommunikation da ist. Das ist, glaube ich, einer, also für mich einer der wichtigsten Punkte in Bezug auf eine äh, auf, auf Kompromisse, gerade ja. äh, in, in zwischenmenschlichen Dingen, dass man immer ganz klar kommuniziert, den anderen irgendwie da auf der Ebene mit abholt. Weil sonst können Kompromisse oder dieser Bereich, den man sich durch einen Kompromiss schafft, auch ganz schnell zu Missverständnis führen. Ja. Dann ist richtig Chaos. Mhm. Ja, das
2: stimmt.
0: Und deswegen ist, ich, ich finde halt einfach Kompromisse und Kommunikation gehören zusammen. Klare, deutliche Kommunikation. Mhm. Yes.
2: Gut, gehen wir mal zur Geschichte von Luis. Für den beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Er fängt sein Studium an und Luis ist da total aufgeregt. Da würde ich auch gerne nochmal privat abschweifen. Anne, du hast es äh, vorhin auch schon mal thematisiert. Könnt ihr euch beide noch erinnern, wie euer erster Tag des Studiums war?
1: Super aufregend. Ähm, ja, ich glaube, das ist immer bei ersten Schultagen, ersten auch der erste Tag hier geht zu Essen und so. Das ist alles immer aufregend. So viele neue Leute, so viele neue...
0: Der so eine Input neue, ist halt Ja, so eine neue
1: Umgebung und das ist... Äh, ja, und so viele Erwartungen, die man hat und so mhm. viel, was man was man von sich erwartet, aber auch von den anderen. Und das ist irgendwie super aufregend.
0: Ja. Ja. Same, same. Okay.
2: Luis fällt ja an der Uni auf, weil er einfach so ein bisschen
1: ein Streber ist. Klugscheißer,
0: Klugscheißer. Du Hast du das gerade Klugscheißer
1: und Streber genannt?
0: Ich hab dich Klugscheißer genannt.
1: Ja, aber er weiß einfach viel. Es ist kein ja, das ist kein ja, ja, ein Klugscheißer ist für mich, Leute, die ihr Wissen preisgeben und anderen vor die Schnauze hauen.
0: Ja, also ohne das, was dass du die, gemacht hast.
1: Das habe ich nicht gemacht. Du hast gemacht. da
0: gestanden, in ja, dieser Runde. ja. Aber er hat gefragt. Ich weiß es, ich weiß es, er, ich weiß es. Ich hab du, 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 du. nicht die Hand
1: gehoben. Also mhm. ihr seht gerade nicht, dass Anne die Hand hebt. Ähm, aber ich habe nicht die Hand da gehoben. geschnipst. Er hat gefragt, er hat gefragt er hat, und er, ich habe geantwortet. Ja. Er
0: hat, naja, er hat ja auch nicht unbedingt bei jedem Ding direkt gefragt. Und der Typ, der hinter dir stand, der fand auch. Also wenn ich mir den Blick von dem nochmal ganz kurz äh, zurück ins Gedächtnis hole, der hat dich auch angeguckt von wegen, hey, du klugscheißer. Der
1: war einfach nur neidisch auf, auf das Wissen von Louis. Louis nee, der hat sich glück? einfach
0: gedacht, klugscheißer. Nein. Doch, hat er. I swear, guck's nochmal. Ja,
1: aber dann, dann, dann ist es sein Fehler, weil das war kein Klugscheißen. Punkt.
0: Wollt ihr da jetzt einen Kompromiss angehen? Ja.
1: <lacht> also ich finde, der Kompromiss könnte sein, dass Louis einfach kein Klugscheißer ist, toll ist, belehrt ist und Punkt. Ja, Louis okay. ist äh,
0: einfach die Zuckerschnecke vom Siehst du?
2: <lacht>
1: also du meinst Mark. <lacht> Mein Spaß.
2: <lacht> Apropos Zuckerschnecke, Moritz, der kommt ihn ja besuchen. <lacht> also, da sind wir uns da einig, dass Moritz eine Zuckerschnecke ist, oder? <lacht> ich finde
0: ja, ich finde ja, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so vom Essen her, also ich finde ja, Luis ist, ist eher so eine Zuckerschnecke und der okay. der Moritz? Moritz? Moritz. ich will immer Lenny sagen, aber Moritz ist halt mehr wie so eine Bockwurst. <lacht> Was?
2: <lacht> <lacht> naja, also <lacht>
0: <lacht> <lacht> Moritz ist eine Fakus. Naja, wenn du Moritz und Luis nebeneinander stellst, ist halt. Oh, Luis I'm ist nicht. halt. ist halt wie weißt du wie so ein wie so ein, keine Ahnung Haufen Haufen flüssiges Karamell der ist halt einfach so das ist halt da, da fliegt die Zuckerwatte noch hinterher und dann kommt Moritz Oh, Anne der schliefen. ist halt im, im, im Bezug auf auf Louis ist er halt eher eine Bockwurst Okay. Also eher robuster so. ja, halt so eine Bockwurst. Aber kennst du diese Bockwürste, die in der Tanke in dem Dings drin sind? Diese, ja. Diese, in dem LKW-Fahrer-Bockwürste. Die, ja, die drei. Ja, mhm.
1: drei Stunden in der Hitze rumrollen. Ne? Genau. Ja. Hm. Okay. <lacht> also Moritz ist auch eine super coole Rolle. Also das soll nichts daran sein, aber geil
0: man könnte, man könnte, ich könnte den Bogen ich habe ich hab, ich hab einen Bogen den ich spannen kann damit ja? äh, ich Span jetzt nicht Bogen. ganz so viel Ärger kriege außen knackig in rosa
1: Uh. uh. ich habe mir und noch den nicht Ausdruck nur in rosa hier <lacht> nicht nur in rosa sondern auch auf dem Kopf das stimmt und das steht ihm echt gut muss ich sagen finde ich ja. auch David ja mhm. ich war, als Lenny mir das das erste Mal erzählt hat muss ich ganz kurz sagen war ich so wie jetzt die färben deine Haare pink aber dann mhm. habe ich es gesehen und dachte so, ey, da Lenny, richtig cool. Ja, mhm. ist cool. richtig cool geworden. Ja.
2: Also Moritz kommt jedenfalls Louis besuchen auf dem Campus. Marc, erzähl mal, was äh, dort dann passiert.
1: Ja, also Louis ist natürlich total äh, überwältigt, weil er nicht damit gerechnet hat, dass Moritz vorbeischaut. Und ähm, ja, Moritz merkte schnell, okay, das ist so ein bisschen nerdige Runde ähm, <lacht> von Architekturstudenten und ähm, er möchte halt so ein bisschen prahlen, was er gemacht hat. Er hat ja gerade seinen Modelshop hinter sich und ähm, dann, dann betont er das halt. Und nicht nur einmal, sondern zweimal und dreimal und ähm, Louis ist schon so ein bisschen nicht peinlich, aber der denkt sich auch so, okay, Moritz, alles gut, du musst es jetzt niemand beweisen. Und äh, genau, mein Tutor, der... Ähm, der denkt sich halt auch so, okay, was ist das für einer, der es jetzt gerade beweisen muss?
2: Mhm.
1: Und äh, Moritz selbst merkt das aber gar nicht so sehr.
2: Mhm. Genau. Weil du es gerade gesagt hast, Tutor, das wollte ich noch mal erklären. Tatsächlich habe ich in, im Laufe meines Lebens äh, gelernt, dass viele Menschen nicht wissen, was ein Tutor ist. Ähm, ah. Deswegen will ich es hier einmal sagen, das ist so jemand, der Studierende betreut, äh, auch mal eine Vorlesung übernimmt. Ja, jemand eben, von der an der Uni arbeitet und dieser Tutor ist ja dann Moritz so ein bisschen ein Dorn im Auge. Er sagt ja Luis dann, als er ihn abholt von der Uni, dass der bestimmt in ihn verknallt ist, in Luis. Und äh, Luis deswegen nur in seinen sehr gefragten Kurs reingekommen ist. Aber das nimmt Luis ja nicht so für voll und begründet das mit seinem Potenzial und Wissen so wie du es ja. gerade gemacht hast, ähm, was der Tutor einfach erkannt hat. Und dann gibt es ja so eine Situation in der U-Bahn, in der Louis und sein Tutor dann gemeinsam sitzen. Erzähl mal, wie es da weitergeht, Marc.
1: Genau, also äh, die reden erstmal ein bisschen und äh, Louis will halt auch einen guten Eindruck machen mhm. vor Olli, also vor dem Tutor. Und dann fällt Louis das Poster in die Augen. fällt in die Augen? Fällt ins Auge? Dann sieht Louis auf jeden ja. Fall das Poster <lacht> und ähm <lacht> ist natürlich sofort Feuer und Flamme und will das Puster dann ganz sehen. Und ähm, als sie das Puster dann anschauen wollen, weil ein Typ davor steht, sehen dann beide, dass Moritz nur von hinten zu sehen ist und nicht mehr das Gesicht zu sehen ist.
2: Mhm. Und darüber macht sich der Tutor dann so ein bisschen lustig, ne?
1: Genau, Olli macht sich darüber lustig und äh, Louis findet das halt gar nicht lustig, mhm. weil. Ähm das ist immer noch sein Freund, über den er redet ja. und ähm, Moritz hat krass viel Erfahrung in Architektur bei W&L gesammelt, hat bei krassen Projekten mitgemacht und äh, Louis findet es einfach dumm, dass äh, Olli Moritz so hinstellt, als ob er nur so ein dummes Model wäre. Mhm. Genau und dann macht Louis ihm eine Ansage.
2: Ja, und das finde ich so gut. Ich fand das so toll von Luis, für den Partner einzustehen und ihn auch wirklich zu verteidigen. Da habe ich ganz ja. kurz wirklich gedacht, oh, hoffentlich hält er nicht seinen Mund, weil er Angst hat, dass ihm das schaden könnte.
1: Nee. Fand ich richtig gut. Ja, Luis war auch mal eine Reihe, einfach zu zeigen, wie sehr er Moritz liebt und dass er mhm. zu ihm hält. Ja. Dass, dass für ihn die Beziehung wichtiger ist als so ein Scheißkurs, wo er rein könnte. Mhm. Und das finde ich in dem Moment auch richtig stark von Louis, dass er da für Moritz so einsteht.
2: Gibt es eigentlich so Situationen, wo ihr privat abwägt, ob ihr eure Meinung sagt?
1: Nö. <lacht> Doch. Ja, gut, du, du sagst deine Meinung.
0: <lacht> ja. Ja. ja, ja, ja.
1: Ich sag ich sag das. Nee, es gibt Momente, wo, wo ich denke, ähm, dass Leute ihre eigenen Fehler machen müssen. Und ähm, dann behalte ich meine Meinung auch für mich. Weil manchmal schaden auch Meinungen. Manchmal sind sie einfach nicht sinnvoll so. Also es ist immer gut, seine Meinung zu sagen, an sich. Aber in manchen Situationen ist es einfach nicht
0: produktiv. Ja, okay, da muss ich aber auch nochmal... Also wenn, wenn du jetzt dabei bist, irgendwie dann würde ich dir jetzt nicht hinterherlaufen, um dir jetzt meine Meinung irgendwie ungefragt aufzurücken. Wenn du mich also du fragst, sage ich dir meine Meinung. So, und dann sage ich dir meine Meinung halt. Weißt du, was ich meine? Ja, so macht's ja. Ja, So, Gut, klar. Also, wenn, wenn du jetzt da, keine Ahnung, dann, dann mach das halt, weißt du so. Aber, also, ich sage halt meine Meinung, wenn das etwas ist, was mich auch betrifft, dann mhm. ähm, ist ja. es jetzt nicht so, dass ich jetzt überlege, oh, macht das jetzt Sinn, dass ich meine Meinung sage? Ähm, weil, wenn es mich auch betrifft, dann sag ich meine Meinung, wenn ich was zu sagen habe. Ja. So.
1: Und ja, wenn mich so. halt
0: jemand fragt, dann macht es aber auch keinen Sinn, dem irgendwas jetzt vorzulabeln und, und irgendwas zu erzählen, ähm, nur damit sie. weißt du, was ich Natürlich meine? Wenn nicht. er mich fragt, dann möchte er von mir wissen, was ich dazu denke und dann sage ich das halt auch genauso. Aber es
1: gibt halt auch, auch Menschen, denke. die ungefragt ihre Meinung mitteilen. Und, ja, ja, nee, das ähm, ist aber. Ja, da ja, nee, das ich manchmal ich so, dass bringt das einfach ja, nicht. Ja, aber das meine ich nicht. Also in der Situation zum Beispiel sagt ja Olli auch ungefragt seine Meinung ja. zu, zu Moritz, wo ich mir denke, das ist nicht deine Sache, sowas über meinen Freund zu sagen.
0: Nee. Mhm. Ja. Nicht öffentlich, wenn andere dabei sind. Also, wenn wir beide jetzt zum Beispiel irgendwo sitzen und, da ist, dann re und wir reden über eine Situation, dann hast du ja eine Meinung zu einer Situation. Ich ja, Das gut, ist aber klar. so, dann reden wir beide über eine Situation, weißt du? Ja. Aber wenn jetzt unbeteiligt da dabei sind, dann offen die mit da reinzuholen, ja. um noch über eine dritte Person. Das ist ja, das ist ja dann auch gar nicht mehr Meinung sagen. Das ist ja einfach nur Ablästern Ja, ja und, und schlecht reden.
1: Hier genau. Die Sache ja. ist auch, wie man es mitteilt. Ja, ja eben. Und äh, wenn man sich drüber lustig macht, dann ist es auf jeden Fall keine gewaltfreie nee. Kommunikation.
0: Nee.
2: Wie der zu Hause baut Luis dann ja auch Moritz auf, der natürlich auch super enttäuscht ist, dass sein Gesicht da nicht äh, auf dem Plakat drauf ist, in der Werbekampagne zu sehen ist. Und dann sitzen Luis und Moritz schließlich im Mauerwerk und dann taucht dort tatsächlich auch der Tutor von Luis auf. Erzähl mal bitte, wie das dann endet.
1: Genau, also äh, Olli kommt dann auch auf die beiden zu und... Ähm Entschuldigt sich tatsächlich für mhm. das, was er gesagt hat, ähm, will Louis auch den, dieses Seminar nochmal anbieten, ähm, dass er immer noch da drin sein kann und er wollte einfach sagen, dass, dass es nicht korrekt war, was er gesagt hat und ähm, da finde ich es auch ganz schön, weil, weil Moritz auch einen schönen Moment hat, wo er die Liste von Büchern auch korrigiert und kurz mehr zeigen kann, ja, ich habe das Wissen, ich kenne mich da auch aus, also Erster Eindruck ist halt nicht immer das, was was wirklich ist und ähm, das finde ich ganz schön.
2: Ich finde das so schön, dass du das jetzt sagst, weil genau das fand ich nämlich auch so cool, dass er dann nochmal glänzen kann und äh, das ja. auch sagt. Das fand ich auch richtig gut. Ja. Okay, als letztes will ich noch kurz das Thema tobias katrin ansprechen, weil es jetzt diese Woche zu einer entscheidenden Wendung gekommen ist. Mit reingespielt hat ja eine Begegnung mit Jessie, also Ninas Schwester, die Tobias noch von früher kennt. Er und Nina waren ja zusammen in der Schule oder sogar Klasse. Jedenfalls hat Tobias gehört, wie Jessie, ihre Schwester im Nachhinein, also nach ihrer Begegnung am Telefon sagt, wie heruntergekommen und verwahrlost Tobias ist.
0: Naja, du, wir waren Kaffee trinken und irgendwie war das total seltsam. Naja, ich kann jetzt nicht behaupten, dass der eine Fahne hatte, aber der sah halt so aus, als ob er eine hätte. Der war doch früher
2: eine glatte 10 von Zehn und jetzt... Naja, und dann hat er mir noch so merkwürdige Geschichten aufgetischt. Warum er kein Geld hat, warum er nicht zu so Hause so duschen konnte. Das war so komisch.
1: Ja, es kommt.
2: Ja, tschüss. Tobias hat ja dann sogar noch Jessys Portemonnaie geklaut. Beim Durchwühlen hat er aber gemerkt, wie schlimm das gerade ist und dass er wirklich da ganz tief drin steckt. Und deswegen geht er dann zur Suchtberatung im Jeremias und der schafft es diesmal sogar zuzugeben, dass er spielsüchtig ist und kriegt dann durch Glück direkt auch einen... Therapieplatz. Am nächsten Tag soll es losgehen. Er muss dann nur noch die Nacht überstehen. Ich glaube, da werden einige Zuschauer sagen, ja, das gibt's ja nur im Fernsehen. Jeder, der irgendwie mal einen Therapieplatz brauchte, der weiß, das geht nicht quasi bis morgen. Da muss man manchmal Monate warten. Aber gut, es ist GZSZ. Manche Teile müssen da ein bisschen vorangehen, sage ich mal. Ja. Und äh, Katrin nimmt Tobias dann jedenfalls mit nach Hause, als sie in einem Mauerwerk sitzen sie. Tobias übernachtet dann auf der Couch und ähm, dann kommt er tatsächlich am nächsten Tag in die Klinik, muss dann dort auch sein Handy abgeben, damit er eben nicht in Versuchung gerät und ist dann super optimistisch, als Katrin sich verabschiedet und sie sich lange umarmen und geht dann voller Tatendrang in die Villa. Also ich bin jetzt mal gespannt, ob seine Spielsucht darüber in den Griff zu kriegen ist. Letzte Frage für diesen Podcast. Da will ich auf den Handybezug noch mal eingehen, dass er sein Handy ja abgeben muss. Könnt ihr euch vorstellen, euer Handy abzugeben und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
0: Ähm, ja, wenn, wenn ich dafür ähm, eine kleine Holzhütte auf Bora Bora bekomme.
1: Ja, das hört sich gut an. Naja, ja, also ich, ich finde, Handy loswerden für eine Zeit. Das Und jeder weiß das, finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja,
0: nee, ich, muss ich sagen.
1: Schlimm. Ich finde, wir hängen hier viel zu viel am Handy. Ja.
0: Problem bei uns ist halt, wir arbeiten halt auch viel damit. Ja. Mhm. Aber ich hätte jetzt tatsächlich nicht das.
1: Nee, das ich, ich fände es echt befreiend für die Zeit.
2: Ja. Wisst ihr, was euch am meisten fehlen würde, wenn
0: das Handy weg wäre? Die Musik, die hm. man damit abspielt.
1: Ey, das ist krass, ich habe gerade drüber nachgedacht und dann so, hm, aber ja, Musik. Ich höre immer Musik. Ja, das
0: Ding ist ja mittlerweile nicht nur ein Telefon, sondern da ist deine Musik drauf, ähm, da sind äh, die Filme drauf, die Bücher drauf, da ist ja irgendwie, ähm, also Thinking, ich lerne über das Ding, Kontakte. ich lerne über das Ding meine Texte, ich mache mein Homeoffice, ich mache ja alles damit, das ist ja alles auf dem Telefon drauf. Aber die Musik, die wird die würde ich vermissen. Kopfhörer auf, Musik an und... Das stimmt. ja Musst du mir was vorsingen?
1: Das willst du nicht. Das willst du nicht. Da lieber keine Musik.
0: Okay. Ich habe es gesagt, wir sind am Ende
2: des Podcasts. Wenn wir jetzt hier rausgehen, welche Musik macht ihr als nächstes an?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, ist dieser Song auch schon draußen. Aber lieber Sam Smith, schlaflose Nächte habe ich seit Tagen der hat irgendwann bei Insta und bei TikTok so neun Sekunden oder ich weiß nicht, warte, wie 40 Sekunden sind das sogar, ein 40 Sekunden Snippet. Der hat im Studio, während die diesen Song aufgenommen haben, das Ding mal kurz abgespielt, hat währenddessen sein Handy kurz mitlaufen lassen, hat das dann online geknallt.
1: Und seitdem der, ist Anne Feuer und Flamme. Ey, Dieser
0: Song, und ich warte drauf, 15. September ist es soweit, ich zähle die Tage, ja. ich habe schon ewig ewig nicht mehr einen Song gehabt, auf den ich so, so bitterlich gewartet habe. Oh Gott, das kann Und ja nur enttäuschen ist, werden. Es ist wirklich, wirklich... Ich, ich höre mir diesen Snippet teilweise 80 Mal im Auto hintereinander an. Einfach, Ach, weil allein dieser Part ist schon so geil. Was auch immer er da gemacht hat, Boah, da, da, da war... Wow.
1: Wenn, wenn jetzt wow. der restliche Song einfach... Das ist, dann höre ich das den
0: Snippet. Das ist mir total egal. <lacht> wow. wow. Heilige äh, Mutter Maria, äh, so ein alter Schwede. Ich wusste nicht, ey.
1: dass Leute bei einem Song so ausrasten können. Das also, wusste das ich auch echt... nicht.
0: Aber das Ding, das hat mich sofort gecatcht. Und ich warte. 15. September. Also höchstwahrscheinlich werde ich jetzt gerade in meinem Auto sitzen, während ihr diesen Podcast hört und werde den diesen neuen Song, Song von Sam Smith hören. Unholy heißt der. Oh Gott, ist
2: das großartig. Okay, cool. Wow. Marc, hast du einen Song, den du jetzt gleich anmachst?
1: Ja, ich habe ähm, als kleiner fun fact ich habe vor, vor einem Monat oder jetzt, wenn der Podcast rauskommt, zwei Monaten, ähm, habe ich wieder angefangen, Lindy Hop zu tanzen. Mhm. Und ähm, das heißt, ich ballere mich geradezu mit, äh, mit so 30er, 40er, 50er Rock'n'Roll Musik und ähm, ja, das feiere ich ziemlich, muss ich sagen. Das bringt direkt irgendwie gute Laune und okay. ähm, dann ist es so morgens in der Garderobe, wird erstmal das Lied angemacht, wenn ich mich umziehe, also Lieder und äh, wird ein bisschen, bisschen getanzt. Ja, feiere ich.
2: Okay, schön. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Anne. Sehr gerne. Danke dir. Für die Zeit, für die Einblicke. Es hat mir echt wieder... Super Spaß gemacht. Ich, das klingt so, ich sag das immer, aber es ist immer wieder schön. Und wir haben schon so oft gequatscht und ich denke immer, hm, ob das Video wohl wieder so gut wird. Aber es wird immer gut und immer ähm, so interessant. Und vielen Dank, ich habe richtig gute Laune.
1: Ja, Sehr vor gut. allem ist es immer auch irgendwie coole neue Kombinationen. So ja. ist es irgendwie immer, immer schön.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.
1: Gute
0: Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.